0: Estamos de volta com Revista Justiça, agora 10 horas e 6 minutos. Cabeça de Juiz, com o ministro Og Fernandes. E terça-feira é dia de participação do ministro Og Fernandes no quadro Cabeça de Juiz. Ministro Og Fernandes, ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral. Olá, ministro. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia.
1: Bom dia, Sérgio. Um prazer estar aqui com você e seu público.
0: Ministro, falamos sobre Manuel de Barros, o escritor, e hoje só fala de um outro Manuel, só que é Manuel Bandeira. É, eu falo agora de um grande poeta brasileiro,
1: pernambucano. Conterrâneo, conterrâneo e reconhecido nacionalmente pela qualidade do seu texto e, e, e porque foi um homem que consagrou a, o modernismo no país após a, a Semana de Arte Moderna de 1922. Manuel Bandeira foi, nasceu no Recife. Ele nasceu em 1886 e é interessante, Sérgio, porque ele teve... Se você olhar uma foto do Manuel Bandeira, vê que ele era muito magro. E ele teve durante a vida muitos episódios referentes à à tuberculose. Morou um tempo no exterior, na Suíça, porque a época em que ele adoeceu, não havia grandes tratamentos para pneumonia. E normalmente se mandavam as pessoas para locais com Uh, a temperatura amena, o clima frio, etc. Tanto que ele teve que abandonar os estudos. Ele fazia curso de, na época era engenharia arquitetura. e Ele teve que abandonar o curso e foi fazer estações de cura no interior de Minas, em Teresópolis, em Petrópolis e inclusive na Suíça, onde ficou uh, de um ano, cerca de um pouco mais de um ano. Então nós estamos a tratar aqui, e esse período foi o início do século passado, Já faz 100 anos, por exemplo, ele foi, ele foi para a Suíça em 1913, ficou lá até 1914 cuidando da sua saúde. A era, era época eram os sanatórios, os conhecidos sanatórios para a tuberculose, um período anterior à descoberta da, do próprio antibiótico, mas que superou essa, esse problema e viveu muito. O Manuel Bandeira só veio a falecer em 1968. Então, purgou todas as penas da sua doença. Foi maior que a doença, do que a tuberculose. E chegou ao ponto, inclusive, de fazer versos dedicados ao problema que ele sofreu. Ele nasceu no Recife, mas muito jovem, já com 10 anos de idade, ele foi morar no Rio de Janeiro. E lá ele ele concluiu o secundário no Colégio Pedro II, bacharelando-se, depois em Letras. Foi quando ingressou, já em São Paulo, na Escola Politécnica para fazer Engenharia e Arquitetura. Então eu já falei aqui que nem sempre o dom da literatura vem vem acompanhado de uma formação na área de Direito ou na área da, de humanismo. Porque o, o, o Mano Bandeira, embora tenha feito o bacharelado em Direito, ele queria consagrar sua vida profissional à engenharia e arquitetura. Chegando a fazer o curso, começar a iniciar o curso na, espo, na Escola de São Paulo, Escola Politécnica de Engenharia e Arquitetura, mas diante do quadro de, de saúde ele teve que abandonar a sua vontade na formação na área de engenharia, porém, deixou uma grande obra, exatamente, que se perpetuou. Essa é uma obra também eterna, uma obra que já superou um século, quase isso, um século, porque ele vem, basicamente, pós a Semana Modernista, 1922, nós estamos em vias disso e e se consagrou com a poesia, com essa característica, né? com a característica de modernista. Ele começou a trabalhar nos jornais, mas já em 1917, isso aí já fez um século, publicou, em ainda doente, o seu primeiro trabalho, chamado A Cinza das Horas, e nele reunia poemas compostos exatamente durante a época da doença. né? Depois um outro livro, também muito conhecido, chamado Carnaval, e a partir daí tornou-se uma referência do século passado na literatura brasileira. Ele foi integrante e terceiro ocupante da, da cadeira número 24 da Academia Brasileira de Letras, Ele foi eleito em 1940, então já, Sérgio, em 1940, o trabalho do Manuel Bandeira já era reconhecido pela comunidade literária brasileira, ao ponto, repito, dele ser escolhido catêmico.
0: E, ministro Og Fernandes, o senhor acredita que Manuel Bandeira acabou influenciando outros escritores da época? Como era feito isso nessa ocasião, nesse período?
1: Olha, Sérgio, o que acontecia é que nós tivemos um, uma revolução na literatura brasileira que deixou, a partir do, do modernismo, a, a fase romântica. Você encontra, por exemplo, José de Alencar, que escreve obras tanto na prosa, notadamente na prosa, Iracema, Virgem dos Laves de Mel, são obras com a característica romântica pré Uh, semana de 1922 E Essas pessoas Que vieram A reboque do que aconteceu Do chamado Manifesto Antropofágico Viviam uh,
0: Trocando informações Entre elas,
1: elas se reuniam
0: O que, que foi esse manifesto Antes eu senhor continuar?
1: foi o grande manifesto da Semana de Arte Moderna de 1922 que exigia uma, um texto literário mais brasileiro. Não é? Você tem, por exemplo, o, o Macunaíma, que é uma espécie de ícone dessa situação, era uma, uma poesia que se voltava mais para uma realidade brasileira, fora do endeusamento, por exemplo, do, do índio como um ser é, essencialmente... Bom, é o caso de de algumas poesias naquela época. E e quando, na verdade, mais que descrever o índio como um personagem, como Guarani, era preciso descrever o índio como uma pessoa que sofria tortura, que era escravizado. Então, esse esse era um dos aspectos. A própria forma da rima que vinha com esse movimento modernismo era era uma rima diferente, distinta do estilo bem métrico que se adotava até então. Então, o que é que ocorre? Essas pessoas... As pessoas se agrupam por duas razões. Ou porque são muito parecidas, ou porque são muito diferentes. Então, esse grupo tinha ideais. Todo esse grupo que veio após a Semana de Arte Moderna, que foi em São Paulo, mas ela se expandiu para o Brasil. Então, todo esse grupo se reunia constantemente e sofriam influências recíprocas. Os textos, por exemplo, de Carlos Drummond, mais a seguir do próprio Manuel Bandeira, eles costumavam fazer seus versos, Oswaldo de Andrade e outros, e e, e discutiam e trocavam as informações dos seus textos em rima, em, em poesia, com os contemporâneos. né? Havia, digamos assim, uma sociedade literária modernista, como havia antes também. Mas os meios de comunicação facilitavam a difusão dessas ideias. Os jornais, a partir do do século XX, notadamente já... A semana é de 1922, né? o momento histórico do modernismo é 1922. Então, nós já estamos aí numa época em que havia muita divulgação né? os jornais no Rio havia vários jornais no Rio e São Paulo isso havia uma influência recíproca dessa poesia às vezes até uma certa competição entre esses poetas esse episódio por exemplo aconteceu mutatis mutandis, isso é mudando o que tem que ser mudado aconteceu com os Beatles não tem nada a ver com a literatura brasileira mas o que aconteceu com os Beatles é que, num certo momento, o grande produtor dos Beatles passou a estimular o John Lennon e o Paul McCartney a competirem, a fazerem letras e melodias cada vez melhores, e isso impulsionou os Beatles também de uma época, no início da carreira deles, no final dos anos no início dos anos 1960, em muito pouco tempo a deixar músicas leves, edulcoradas, açucaradas para uma poesia consistente e e harmonia na música consistente. Também aconteceu no Brasil, mudando agora para os poemas e a a fase do modernismo. Todos esses movimentos atraem pessoas e, às vezes, separam pessoas. Então, a reboque da Semana de Arte Moderna teve a geração 45. Pernambuco teve uma geração de poetas, a geração de 1965, onde se destaca nomes como Carlos Penafilho, Mauro Mota, é, é, que veio a, a seguir o rastro traçado pelo modernismo brasileiro. Então, é, isso é histórico. Isso vai ficar é, perene na minha maneira de ver. Então, o trabalho do Manuel Bandeira foi um dos que mais operaram e um dos que mais contribuíram para a evolução dessa veia literária surgida com o aparecimento do modernismo no Brasil
0: e ministro, para encerrarmos o senhor comentou até sobre a enfermidade sobre a doença do Manuel Bandeira isso acabou influenciando até no texto dele então?
1: Pois é, Sérgio. O Manuel Bandeira escreveu uns versos já seguindo o estilo modernista, que é uma referência aos seus problemas de saúde, numa época em que, repito, não havia tratamento médico mais eficiente, porque ainda não tínhamos antibiótico. E ele escreveu uns versos chamados Pneumotórax, que é uma delícia de texto... porque ele ironiza com a sua própria situação... de doente... e o o texto dele diz o seguinte... o nome é... pneumotórax... febre... hemoptise... dispineia... e suores noturnos... a vida inteira que podia ter sido e que não foi... tosse... 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 mandou chamar um médico... diga 33... 33, 33, 33, respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não, a única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Se vê aqui a a ironia e a leveza com um problema de saúde grave que ele possuía, né? a partir do seu texto, que é um um, um exemplo muito claro daquela geração que surgiu no no início do século passado. E é preciso lembrar, por exemplo, que nós sabemos alguns poetas brasileiros que tiveram suas, suas letras musicadas. O Manuel Bandeira foi um deles, o Manuel Bandeira teve a sua famosa Vou Embora para a da musicada. Isso já foi. Uh, vários autores, vários, vários cantores já gravaram músicas, como também houve com o Carlos Drummond, de Andrade, né? textos literários é, em forma de, 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 de poesia e de que vieram a ser até mesmo, até certo ponto, clássicos na música popular brasileira. E isso faz muito bem a todos os brasileiros.
0: Está certo, ministro. Hoje, no quadro Cabeça de Juiz, falamos sobre a vida de Manuel Bandeira, com a participação sempre, todas as terças-feiras, do colunista desse quadro, o ministro do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal Superior Eleitoral, Og Fernandes. Lembrando você, ouvinte, que esta coluna você acompanha também no seu agregador de podcast. Ministro, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Até a próxima semana. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos.